0: Muy, pero muy buenas, queridos, queridas. Un gusto grande cada día poder compartir con ustedes. Hoy, 7 de abril, hoy es el cumpleaños de mi mamá. Hoy es el cumpleaños de mi mamá, cumple 79 años. ¡Wow! Día 97 del año 2022. Hoy leemos... Mateo 27 lo terminamos desde el 32 en adelante leemos Deuteronomio 7 y 8 y leemos Job capítulo 7 vamos a Mateo entonces versículo 27 en adelante dice entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, hincando la rodilla delante de él, escarnecían, diciendo, salve, rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban la cabeza. Después de haber, haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. 32. Cuando salían, hallaron a un hombre de sirene que se llamaba Simón a este obligaron a que llevase la cruz y cuando llegaron a un lugar llamado Golgotha que significa lugar de la calavera le dieron a beber vinagre mezclado con hiel era una suerte de, de anestesia eso pero después de haberlo probado no quiso beberlo cuando le hubieron crucificado repartieron entre sí sus vestidos echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta partieron entre sí mis vestidos y sobre mis ropas echaron suertes y sentados le, guarda, le guardaban allí. Y pusieron sobre sus cabezas sobre su cabeza su causa escrita, este es Jesús, el rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza, diciendo, tú que derribas el templo y en tres días lo reedificas, sálvate a ti mismo, si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos decían a otro salvó, así mismo no se puede salvar. Si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él y desde la hora sexta, desde el mediodía hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama Sabactaní. Esto es, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo, a Elías llama a este. Y al instante corriendo uno de ellos tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían, deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardaban, guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era hijo de Dios. Estaban allí, estaban allí también muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndole, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Cuando llegó la noche vino un hombre rico de Arimatea llamado José que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo y tomando Jesús, José el cuerpo lo envolvió en una sabana limpia y lo puso en, un sepulcro, en su sepulcro nuevo que había labrado en la peña y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro se fue. Y estaban allí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de tres días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que venga sus, se vengan sus discípulos de noche y lo hurten, y digan el pueblo, resucitó entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo: Ahí tenéis una guarda, id, aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Ahora vamos al Antiguo Testamento, estamos en el libro de Deuteronomio, hoy leemos. Capítulos 7 y 8 de Deuteronomio. Me alegra de que usted esté escuchando y de esta manera también leyendo la palabra del Señor. Le animo a continuar. No lo deje de hacer. No se quede atrás porque después es difícil eh, eh, ponerse al día. Es difícil, yo lo sé. Por eso, oblíguese a hacerlo cada día. Escuche el audio. Sígalo con la Biblia. Deuteronomio 7. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Jerjeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Ebeo y al Jebuseo, siete naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios te ha, las haya entregado delante de ti las hayas derrotado, las destruirás del todo, no harás con ellas alianza ni tendrás de ellas misericordia y no emparentarás emparentarás con ellas no darás tu hija a su hijo ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí y servirán a dioses ajenos. Y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Mas así habéis de hacer con ellos. Sus altares destruiréis y quebraréis sus estatuas y destruiréis sus imágenes de acera y quemaréis sus esculturas en el fuego. Ahí no había ninguna consideración a la cultura ni ocho cuartos. Versículo 6. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Por esa causa le pedí esa, 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 esa consagración del Señor. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Oiga lo siguiente. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros seréis el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó. Y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce, pues, que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta mil generaciones. En otra parte leemos que lo hace hasta la tercera y cuarta generación, pero aquí, de una manera muy enfática, Dice hasta mil generaciones y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo y no se demora con él, con el que le odia, en persona le dará el pago. Guarda por tanto los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. Y por haber oído estos decretos y habéis haberlos guardado y puesto por obra, Jehová tu Dios Guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. y te oígame, Oiga esto y dígame a cada cosa. Y te amará, dígame. Te bendecirá, dígame. Y te multiplicará, dígame. Y bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas en la tierra que juró a tus padres que te daría. Bendito serás más que todos los pueblos. No habrá en ti varón ni hembra estéril ni en tus ganados. Y quitará Jehová de ti toda enfermedad y todas las malas plagas de Egipto que tú conoces no las pondrás sobre ti. Antes las pondrás sobre todos los que te aborrecieran. y consumirás a todos los pueblos que te da Jehová tu Dios. No los perdonará a tu ojo ni servirás a sus dioses porque te será tropiezo. Si dijeras en tu corazón, estas naciones son mucho más numerosas que yo. ¿Cómo las podré exterminar? No tengas temor de ellas. Acuérdate bien de lo que hizo Jehová tu Dios con Faraón y con todo Egipto y de las grandes pruebas que vinieron, vieron tus ojos y de las señales y milagros y de la mano poderosa y el brazo extendido con que Jehová tu Dios te sacó. Así hará Jehová tu Dios con todos los pueblos de cuya presencia tú temieres. También enviará Jehová tu Dios avispas sobre ellos hasta que perezcan los que quedaren y a los que se hubieran escondido de delante de ti. No desmayes delante de ellos. Porque Jehová tu Dios está en medio de ti, Dios grande y temible. Y Jehová tu Dios echará a estas naciones de delante de ti poco a poco. No podrás acabar con ellas enseguida para que las fieras del campo no se aumenten contra ti. Mas Jehová tu Dios las entregará delante de ti y las quebrantará con grande destrozo hasta que sean destruidas. Él entregará sus reyes en tu mano y tú destruirás el nombre de ellos de debajo del cielo. Nadie te hará frente hasta que los destruyas. Las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego. No codicieras plata ni oro de ellos para tomarlo para ti, para que no tropieces en ellos, pues es abominación arriba a tu Dios. Y no traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas, no seas anatema de, todo la, todo, de toda de todo la aborrecerás y la abominarás porque es anatema. Capítulo 8. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy para que viváis y seáis multiplicados si y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si había de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná. Comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido para hacerte saber que no sólo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos cuarenta años. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios andando en sus caminos y temiéndole porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y en montes, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre. Y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te ha, habrá dado. Amén. Sí, Señor. Amén. Versículo 11. Miren qué amonestación les da el Señor a ellos y es también para nosotros. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos, sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies, si edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten y la plata y el oro se te multipliquen y todo lo que tuvieres se aumente y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto de casa de servidumbre que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed donde no habían agua y él te sacó agua de la roca del pedernal que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postra hacerte bien y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él, oiga bien, Él te da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto que jura tus padres como en este día. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios y anduvieras en pos de dioses ajenos y les sirvieres, y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros que de cierto pereceréis. Como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros, así pereceréis, por cuanto no habréis atendido a la voz de Jehová vuestro Dios. ¡Guau! ¡Wow! Amén. Bien, terminamos la lectura de hoy con el libro poético. Estamos leyendo Job. Y nos toca hoy el capítulo 7. Job argumenta contra Dios. Imagínense ustedes ahí empieza a notarse la hilacha de Job. ¿No es acaso? ¿No es acaso brega la vida del hombre sobre la tierra y sus días como los días del jornalero? ¿Qué significa brega? Como el siervo suspira por la sombra. Y como el jornalero espera en el reposo de su trabajo, así he recibido meses de calamidad y noches de trabajo me dieron por cuenta. Cuando estoy acostado digo, ¿cuándo me levantaré? mas la noche es larga y estoy lleno de inquietudes hasta el alba. No le trae a la mente esos tiempos de ansiedad, de insomnio que a veces... Nos pasa cada tanto. Quizás vos estás viviendo ahorita este tiempo de, de que la noche se te hace larga. Mi carne, dice el versículo 5, mi carne está vestida de gusanos y de costas de polvo. Mi piel hendida y abominable y mis días fueron más veloces que la lanzadera del tejedor y fenecieron sin esperanza. Acuérdate que mi vida es un soplo y que mis ojos no volverán a ver el bien. Los ojos de los que me ven no me verán más. Fijarás en mí tus ojos y dejaré de ser. Como la nube se desvanece y se va, así el que desciende al Señor no subirá, no volverá más a su casa, ni su lugar la, le conocerá más. Por tanto, no refrenaré mi boca, hablaré en la angustia de mi espíritu y me quejaré con la amargura de mi alma. ¿Soy yo el mar o un monstruo marino para que me pongas guarda? Cuando digo, me consolará mi lecho, mi cama atenuará mis quejas. Entonces me asustas con sueños y me aterras con visiones. Y así mi alma tuvo por mejor la estrangulación y quiso la muerte más que mis huesos. Abomino de mi vida. No es de vivir para siempre. Déjame, pues, porque mis días son vanidad. ¿Qué es el hombre para que lo engrandezcas y para que pongas sobre él tu corazón y lo visites todas las mañanas y todos los momentos lo pruebes? ¿Hasta cuándo no apartarás de mí tu mirada y no me soltarás siquiera hasta que trague mi saliva? Si he pecado, ¿qué puedo hacerte a ti, oh guarda de los hombres? ¿Por qué me pones por blanco tuyo hasta convertirme en una carga para mí mismo? ¿Y por qué no quitas mi rebelión y perdonas mi iniquidad? Porque ahora dormiré en el polvo. Y, así me, y si me buscaras de mañana, ya no existiré. Esa es la sensación de decepción, de angustia que tenía Job por todas sus, sus pruebas que estaba viviendo. En el nombre de Jesús oro y ruego que la gracia de Dios repose sobre ustedes, sobre vos. Sabe usted que está viviendo una prueba dura, quizás no como Job, pero sí una prueba al fin. Y que el Señor se glorifique en su vida de manera gloriosa. Amén.